Você acha que Dumbledore curte bolada? Quem? Dumbledore. Jovem. Eu acho que Dumbledore tinha tudo pra curtir bolada. Mas não vai, né? Mas não vai. Não vai curtir. <risos> não vai curtir, porque essa filha da puta não deixa. Vai ser o fofoquidas mais por deixar, que eu não sei quanto tempo eu consigo ficar falando dessa mulher sem me possuir de ódio. E meu chakra subir e aí eu pegar fogo. Combustão Mas a intenção é essa. Então tá ótimo, gente. <risos> foi bom essa vida aí. Porque ah. só lendo as notícias já foi me dando aquela... <risos> Sabe? Adoro. Você vai ler toda aquela caralha que a mulher escreveu falando de Johnny Depp e no final <risos> das contas não saiu o Leco Cré, aquela merda que escreveu. O quê? Gente, quando ela mandou, ela escreveu pra imprensa falando por que, que o Johnny Depp não ia ser retirado de Animais Fantásticos, uhum. ela, a carta dela é muito uhum. confusa. Parece que foi uma pessoa muito estranha que escreveu aquilo ali, a pessoa meio bipolar. Uhum. <risos> não, vou falar no cast. Mas essa notícia não tá na pauta. Viado, mas tem que ter, né? Deixa eu ter que ter que viado. Eu tava falando só sobre Dumbledore, né? Mas eu quero, quero meter o mal nela, tem que ser completo, tem que ser o conjunto da obra, entendeu? Entendi. Quer dizer, por que, que ela está se tornando uma pessoa não grata no meio LGBTQXYA? Fofa aqui, tá começando! Ah, tô estreando! Tirando o selinho, gente. Ah! Sou Léo Oliveira e estou aqui com Amanda Guiar, ou Amanda Rowling, dizem por aí, né? O nome dela. Tá amarrado. Não, meu Deus, nesse negócio. Esse sobrenome é um sobrenome que já está marcado, tá amaldiçoado. Criança amaldiçoada com nome amaldiçoado. Adoro. Amandinha, estamos aqui, né? Porque tempo de carnaval as máscaras caem. Então, uhum. a gente tá no pós-carnaval tirando a máfia de JK Rola. JK Na Rola. real, ela que, né? Resolveu ir de cara limpa pro carnaval. Porque... Pois é. Não esperou tá... o carnaval pra ser uma vadia. No pior <risos> sentido da palavra, né? Fazendo é. bem o anti-empoderamento. Exatamente. Ai, Amanda, mesmo. hoje a gente tem muita notícia, assim, a gente não vai ler todas na íntegra, tá? Na verdade, você uhum. pode podcast muito de recomendações de fontes para você se informar sobre uhum. todos os conceitos que a gente vai falar aqui. Mas eu acho que a gente tem que começar com uma pequena viagem no tempo, pegar um vira-tempo aqui uhum. e ir para 2017. Não é tão fácil assim usar mistérios, acabou. Ah, é verdade, esqueci, acabou. Mandinha, nós vamos para 2007, quando, segundo o G1, aqui da Globo.com, não sei se as pessoas conhecem, a gente está recomendando né, uhum. lugares. É, gente, dá uma força aí, dá um like, Isso, se inscreve no curtida. canal. Quando a autora de Harry Potter revelou que Dumbledore... Dumbledore! É gay. Boom. Boom. Que tiro foi mundo, esse, né? né? Caraca, porque realmente, gente, nunca ninguém tinha imaginado um personagem né, muito explorado ao longo dos sete livros se assumir depois em entrevista, né? Exatamente. Ainda mais nesse né, homem tão sensual. Então, né, tipo, sendo... <risos> Sedutor aqui, né? Pegando, pegando várias mulherzinhas durante, né? Toda a franquia <risos> e tal. Pô, e de repente, sou gay. Meio que é space, né? Depois de velho, sou gay, mas enfim. Pelo menos é parada. O que aconteceu então em 2007 foi o seguinte. É, a autora de Harry Potter acabou com os rumores sobre a opção sexual de um seu personagem, o mágico e diretor da escola Hogwarts.
Eu nem sabia que tinha rumores, mas ela acabou, né, com ele. <risos> adoro. Não, adoro que os rumores reais nem eram com ele, né? Era o, uhum. o Snape e do, daquele outro moço. O e o Lupin com, com o Sirius? Exatamente. Botaram até a Fag Reg na porra da história Tonko pra, é, pra e... mostrar que Lupin não era... E viado, e tinha uma. E tinha, teve uma pessoa que teve um trabalho de juntar todas as provas de que esses homens eram apaixonados e viviam se pegando loucamente pelos cantos daquela Sim. escola. Gente, e... mas assim, eu não era nenhuma criança com malícia, eu comecei a ler Harry Potter na sétima série e eu enxergava, cara, a história do, do Lupin e do Cis. Acho que eu descobri que o Lupin e o Cis eram gays antes de me descobrir gay. Viado, tu ficou como chocado. É, fiquei chocado depois, quando apareceu uma fagreg, né? <risos> O quê? <risos> pois que é. Essa. Mas voltando a Dumbledore, né? Uhum. É, ao ser questionada por um fã durante um evento no Carnegie Hall de New York, Rowling revelou que Dumbledore encontra seu verdadeiro amor, né? Pós-morte, uhum. pelo visto. <risos> e aí ela. É, que os fãs de Harry Potter discutiam a preferência sexual de Dumbledore na internet. A polêmica cresceu devido ao fato dele nunca estar próximo de uma mulher e ter um passado misterioso. Todo mundo, né? E as namoradinhas. Gente, gente, vamos lá. Vamos contar quantos personagens em Harry Potter não tinham mulher <risos> e tinham passado misterioso. Lupin, Sirius. Virou vale, essa porra. Daí, segundo a escritora Dumbledore, era apaixonado por seu adversário, Gellert Grindelwald, a quem tinha derrotado numa antiga batalha entre bruxos do bem e do mal. Gente, isso aí ela inventou na hora, claramente. Uhum, claro. Né? Aí... Segue aqui, após a surpresa inicial causada pela revelação, a plateia começou a aplaudir e a escritora comentou Se soubesse que a notícia estaria tão feliz, seria dito antes. Tipo, não lembro. Podia ter dito, inclusive, na história, né? E não no, numa palestra para estudantes. Gente, será que, será que agora, nesse momento, esse momento quer dizer que ela, quando que ela escreveu o último livro, sei lá, 2000 e... Foi 2006. Não, foi antes. É? Eu acho que foi, foi, é, foi antes, um pouco. Pois é, começando essa onda maravilhosa de nerd. Caraca, vamos, vamos dar representatividade, não sei o que. Movimento feminista ganhando força e tal. Aí eu pensei em nenhum momento, sei lá, no finalzinho do filme. Tipo, PS, Dumbledore é gay. Qualquer coisa. Exato. Podia ser no lugar de fazer aquele epílogo escroto que ela fez com aquele menino adulto né? e o Harry botando o nome do filho dele de Alvo Severo, ela podia ter feito uma página de Dumbledore dançando com ela das loucas, sabe? Ah, Maria, gente. Fazendo ali que tem que for your life com o Erika. <risos> Seria maravilhoso. E detalhe, ela teve uma outra oportunidade com criança amaldiçoada. Sim, chegaremos lá. Aí a, a Rowling terminou aqui nessa ano de 2017. O amor pode nos cegar, né? Ela acrescentou sobre essa paixão por Grindelwald. Uhum. E aí, aparentemente, enquanto o pessoal trabalhava no filme de Harry Potter e o Príncipe Mestiço, essa ótima tradução de Red Blood Cry, uhum. Rowling viu que o roteiro mencionava o interesse de Dumbledore por uma moça. Hum. Uhum. E aí é ela esclareceu, informou o diretor David Yates, vai voltar essa uhum. figura maravilhosa, só que é heterossexualizar Dumbledore, da condição gay do personagem. Adoro como os negócios eram escritos no G1 na época, né? Condição gente. gay. Gente, mas assim, vamos lá, vamos lá. O cara ia botar uma mulherzinha pra Dumbledore. Tipo a Vulsa. Ou tem no livro, porque eu não li. Esse livro eu não li. Que isso, garota? Eu não li. 
Esse livro eu não li. Você não leu o, o último Blood livro? Prince, não li. E nem não, o não, não, não. não. Que pão. Eu só li até o quarto livro. Garota, o que você tá fazendo não, aqui? Eu achava que era do demônio. Ô, <risos> meu E aí, depois eu vi os filmes aí e falei, ah, agora eu não vou ler mesmo. Porque hum, mais os filmes são muito bons, mas só que não. Porra. E então aí, aí os Day Waves de Harry Potter, que vocês vão ver o tanto que eu adorei os últimos filmes. Também tem o Epaulet da Filosofal. Também. também. Ah, eu ia recomendar. Vamos recomendar todos, ó. O Epaulet Pedra Filosofal, que é um spin-off do Epaulet Pedra, você pode achar aí no iTunes, Fácil Epaulet Pedra. Eles estão dissecando livro a livro e os Animais Fantásticos. Ainda não ouvi esse de Animais Fantásticos, uhum. mas os dos livros são muito interessantes. Inclusive no terceiro, que é o Prisioneiro de Azkaban, vulgo melhor. O melhor. nosso querido Sidney Andrade fala sobre a questão do Lupin ser lobisomem, né? Ser uma metáfora de J.K. para o positivo, que a questão dele ser lobisomem mantinha ele afastado da sociedade e que era um estigma muito grande, ter que tomar remédios e tal. Assim, eu acho, achava, pelo menos na época, isso muito interessante e é uma coisa que as meninas do Quarta Parede também falam. Larissa e Ana estão analisando lá Lupin, Sirius, Dumbledore, Snape, ou seja, né? Só gente boa menos Snape. E aí elas falam dessa questão também com um lado que é um pouco preocupante, porque assim, a J.K. disse dessa comparação do Lupin com, com pessoas que têm HIV, e todos os lobisomens da série que ela mostrou eram pessoas horríveis, né? Então assim, pois que é, mensagem foi essa? <risos> Exatamente, tipo assim, é uma casta que de repente tem uma pessoa boa. Mas Exato. que na maioria... Ó, oh, não é tem um preconceito, assim. Não é que 100% é ruim, é só 99, viu? Vai que você acha esse 0,1% aí, né? Exato. E a JK também fala mais tarde, Amanda, quando todo mundo ficou, ah, filhos de Lupin, tem vários indícios, não sei o quê. Aí quando surgiu o Tom, que vocês falaram, ah, de repente Lupin pode ser bi, né? No mínimo bi. E aí J.K. Rowling falou que todo mundo já sabe que homens bis não existem hum. e que Lupin era hétero mesmo. Gente, gente, olha... É brincadeira, porque é um Mas assim, é, cara, é muito fácil você ficar, depois que você já escreveu, depois que já, já fez filme e tudo, você ficar falando da história como se fosse uma história que não tem fim, a história sem fim, entendeu? E ficar viajando na cabeça das pessoas, porque pra mim foi isso que ela fez. Pegou, ah, todo mundo acha que o Dumbledore é gay, tá bom, tem uma mulher pra ele mesmo, né? Então tá bom, então tá, Mas se ela é soubesse, mano, que todo mundo ia ficar tão feliz, ela já tinha falado antes. <risos> que piranha. <risos> ela tinha escrito essa merda. Né? né? Porque ninguém quer, a comunidade LGBT não quer, entendeu? Cena de filme infantil, de, de boquetáxi na vassoura, essas coisas. Uhum. Não é isso que a gente quer. A gente quer representatividade. Depois a gente vai falar sobre isso melhor. Continua com as notícias. Vamos dar um pulo pro presente, então? Vamos. A gente tem aí a notícia do Paper Pop, também uh, novo, né? Sim. De 31 de janeiro de 2018. Este ano, por Ixi, acaso. Semana passada. E semana passada. Ou talvez não, né? Quando vocês não. ouvirem. Talvez <risos> seja duas semanas atrás. Que diz o seguinte. Sexualidade Dumbledore não será explícita, diz diretor de Animais Fantásticos. Ah, a gente já fica assim, gato. Eu não quero ver o da modada na bunda, mas assim... Né? Se você deixar de novo, tipo, na, no subtexto, igual os sete livros, só porque Dumbledore usava chapéu e roupas coloridas, 
dizer que é. acho que tava óbvio. Não, 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 não. <risos> Viado, agora fala pra mim uma coisa. Como que vai ser, porque não vai ser explícito, então vai ser implícito ou não? Então, vamos dar uma lida pra saber. Vamos lá. Quando foi anunciado que Dumbledore apareceria no segundo filme da franquia Animais Fantásticos, os fãs logo se perguntaram se o fato do personagem ser gay seria abordado na história, uma vez que J.K. Rowling disse que ele era apaixonado pelo bruxo Grindelwald, o vilão da nova saga. Daí, na Entertainment Weekly, o maravilhoso David Yates, né, que é um diretor muito homofóbico, <risos> não. Sim. disse assim, não de forma explícita, mas acho que todos os fãs sabem disso. Ele teve um relacionamento muito intenso com Grindelwald, quando ambos eram jovens, se apaixonaram um pelo outro e por suas ideias e ideologias. Ah, então tudo bem, né? Gente, olha só, muito viado isso, né, que eu achei. Você se apaixonar pela ideologia de outra pessoa realmente é algo que, porra, Mas não vai, grita, não vai ser explícito que ele é viado. Não, vai, assim, se ficar implícito, eu gostaria de saber como. É tipo assim, um olhar, tipo, vai mostrar um flashback, ele olhando, um olhando pro outro e acho que é um romance ali, hein. Implicitamente ele tem um romance. E ele ainda fala assim, é, sobre Dumbledore, um rebelde, um professor inspirador, sábio, um tanto genioso. Ele é magnético e junto com Johnny Depp como Grindelwald, eles fazem uma parceria incrível. Daí já tá tudo errado, né? Ai, gente, a pessoa... Aí Johnny Depp dá um soco na cara de Dumbledore e aí, tipo assim... <risos> Mas fala que tá tudo bem. Ela, sai no Profeta Diário, Grindelwald, é, abusador de mulher, vai ter que pagar 7 milhões de dólares. Pois é. Não. Então, assim, cara, eu, eu fiquei bem incomodado quando eu li essa notícia. Todo mundo, né, muita gente fala assim, ah, mas são cinco filmes, né, não precisa, mas uhum, também são cinco. Uhum. Então, tem muito tempo pra explorar isso aí. Cara, foram sete livros e a mulher nunca falou nisso, sabe? Uhum. E aí o povo fica, tipo, tentando defender, dizendo, ah, ela não tem nada a ver com isso. Eu falo, gente, ela é roteirista, então, assim, né? o diretor pegar o roteiro dela e tirar qualquer menção explícita, do homem uhum. gay que ela teria feito é muito difícil e ela dá o ok em tudo essa frente. É, e ela, é ela tem mais poder agora do que ela tinha em Harry Potter entendeu? Pois é assim, o que as pessoas não estão entendendo é que o lance não é que se ela vai trabalhar isso agora ou se ela vai trabalhar isso depois a gente está num momento em que a representatividade está assim, muito importante a gente tá querendo muito. A gente, a gente gay, a gente negro, a gente mulher, a gente tá precisando de representatividade para se firmar numa posição que a gente chegou, para falar, ó, chega, agora a gente vai ter que engolir, vai ter que engolir gay, vai ter que engolir negro, vai ter que engolir mulher. E ela tem essa oportunidade que muita gente queria ter e ela tá simplesmente cagando. Aí ela vai lançar o quinto filme em 2029... Uhum. Quando a gente não sabe como o mundo vai estar, se o mundo ainda vai ser mundo, se Trump já não vai ter explodido esta porra toda, pra fazer um filme, pra chegar lá e falar assim, ai, lembra do da nossa adolescência? Ai, lembro, né, a gente era viado, ai, que coisa. Não, cara, é, é a oportunidade de agora. Tipo, ela, ela quer se fazer presente em várias paradas. Tipo, não pode ver uma tragédia que ela tá lá. Ai, tudo na apoio, tudo dando dinheiro, tudo dando dinheiro, tudo dando apoio, isso aqui. Mas, cara, quando ela tem essa oportunidade na mão, que ela já desperdiçou das outras vezes, beleza. Tá perdoada? Mais ou menos. Menos na criança amaldiçoada. Uhum. E agora ela tem essa oportunidade de novo e tá falando assim, ah, não, gente, vai, por enquanto vai ficar implícito. Não, gente, pelo amor de Deus. 
momento é agora, é a, a hora é agora, que está em alta e que a gente precisa disso. Então, se ela realmente está do lado das minorias, cara, por que não fazer? Tipo, atrapalhar muito a história, assim, um flashback contando essa motivo desse conflito todo que, que eles tiveram, inclusive, seria excelente para o filme, porque é, mostraria assim, mais é, esse lance do teoria, conflito do Li uma teoria numa fonte muito legal, que são comentários dos blogs, né? Amo! Muito, que eu fui confirmar que realmente rola, que eu imagino que seja um complicador muito grande para eles. E parece que na China, qualquer... Sabe aquela questão da China de, tipo, metade do elenco e da equipe tem que ser chinês? Uhum, uhum. É, história de crime, não pode ter muito detalhe. Então, assim, tem uma questão que histórias de amor entre gays são banidas. Então, assim, o filme, se ele mostrasse um pouco mais o Dumbledore com o Grindelwald nesse sentido romântico, ele seria banido lá e aí metade da bilheteria já é pro caralho. Mas, gente, Porra. faz igual os americanos que vivem cortando o filme porque, ah, não, isso aqui não e... vai passar nos Estados Unidos. Pronto. Corta no China, porra... que é o dinheiro do chinês? Corta na China, caralho. E, e, porra, entendo, né? Não vamos matar metade do negócio do filme assim com isso. Mas, gente, então não fizesse uma história sobre um personagem que ela escreveu como gay, uma história que, na verdade, são dois personagens que se envolveram, foram grandes amores da vida um do outro, continuar sendo mais fantástico só com o um homem catando bicho, entendeu? Isso! Exatamente. Pra que colocar o um homem, então? Entendeu? É, não, fica, não, tipo, fica... não faz pela metade, de novo. Exato. De novo, mais uma vez, entendeu? Tipo, pra falar assim, pra fazer queerbait, né? Pra ficar lá falando, cara, aqui, ó, vou contar uma história LGBT, tá vendo como eu sou inclusiva? Só que não, vai ficar implícito. Pois Porra, é. pelo amor de Deus, né? Inclusive, vou trazer aqui, já que você já falou o termo, um artigo incrível da Michelle Nunes, que participou aqui com a gente no podcast uhum. Mulher Maravilha, essa mulher amo barra sou, sou muito fã. Uhum. E o artigo fala, é, o título é Entenda o que é queerbaiting e o problema da falsa representatividade. É um textão maravilhoso, super detalhado. Vale a pena a leitura. Porra, vale a pena demais. E aí ela fala né, um pouco do queerbaiting, que é justamente a armadilha, né, a cilada Bino, para os uhum. gays. Então, assim, é uma estratégia para passar a impressão de que algumas mídias são inclusivas e aí atraem o público LGBT e não se aprofunda nos personagens, né? Então, tipo, a gente cansa de ver, cara, desde Xena, né, não mostrava direito, até mostrava um pouco mais do que, do que era normal na época, mas, assim, é aquela coisa, ó, oh, vou te dar o mínimo que você precisa para sentir que isso fala para você, fala sobre você, mas eu não vou me comprometer, né? Exato. E a gente que cresceu lendo as histórias ou conhecendo as histórias, e se apoiando nas histórias, porque uhum. essa foi a importância de Harry Potter na adolescência da maioria da galera da nossa idade. Nossa, não, da idade de vocês. Mas assim, é. <risos> o lance do, do tipo, cara, você se via, se espelhava no Harry, entendeu? Pô, o, cara, o garoto que, pô, maltratado e tal, rejeitado, bababá, que tem toda uma, uma, uma carga e uma responsabilidade que ele não pediu, não sei o que, então. São várias historinhas em todos os personagens. É como você se espelhar e falar assim, caramba, não estou sozinho. Então uhum. esse, é o, esse era o momento dela, dela mostrar, justamente assim, no, pra mim teria que ser assim, num flashback, alguma coisa, eles adolescentes, pra que a, os adolescentes de agora, que estão pegando Harry Potter pra ler, que estão vendo os filmes e tal, e estão se envolvendo com esse universo, pô, chegar e falar, caramba, não estou sozinho, porque... Ela sempre se orgulhou muito disso. 
Entendeu? De ter e, e ela fez né, porra, é, grande parte de Harry Potter, da questão dos bruxos, puro sangue, versus os que estão meio trouxos, ela fala de nazismo, de um jeito Sim. incrível, assim, e as pessoas pegaram essa mensagem. Só que aí, uhum. tipo, ela... E ela não precisava ter mostrado ninguém gay em Hogwarts na época que ela escreveu, mas assim, ela querer depois bancar a descolada representativa, dizer, olha aí, gente, Dumbledore, nossa, se eu soubesse, ficava muito antes dessa bicha. E agora ela continuar escondendo é muito foda. É, muito foda, cara. Faz a gente pensar, caraca, ela já tá esticando essa franquia porque, né, o dinheiro deve estar tá acabando, não sei, porque essa mulher distribui dinheiro pra todo mundo. Então, tipo assim, deve estar, tá, a fonte deve estar tá secando. Beleza, agora assim, cara, não vamos brincar com coisa séria. Porque quando ela foi responder a galera que tava criticando ela, ela foi super irônica. Você achou? Então, tipo... <risos> Será? Você acha que ela não foi madura? Pode ter sido a minha interpretação, porque eu não tenho 5 anos de idade, entendeu? Caralho, Mas assim... Isso, isso eu, eu fiquei muito, porque assim, ela ficou boladíssima. Provavelmente ela deve ter sido, gente, acintalhada. Muito, não, não foram só pessoas maduras falando, ô, JK, senta aqui, vamos começar. É. Tudo bem, eu entendo isso. Agora, a resposta que ela deu pra alguém que fez a carreira dela em cima de diálogo com os fãs e de toda aquela coisa de eu entendo Sim. vocês, a gente entende esse abraço, foi patético, de verdade. Foi demais. Vamos, vamos ler a respostinha dela? Opa! Ela colocou assim, sofrer abuso sobre uma entrevista que não me envolvia, sobre um roteiro que eu escrevi, mas que nenhuma das pessoas raivosas leu, e que é só uma parte de uma série de cinco filmes, é obviamente muito divertido. Mas sabe o que é mais divertido? E aí ela colocou um gif de um homem fazendo assim, mudo, né? Tipo, mutando uhum. as pessoas. E aí provavelmente ela bloqueou um monte de fã e tal. Cara, uhum. massa! Que tipo assim, vai ver se o roteiro é foda, fala um monte de Dumbledore, ou as pessoas estão uhum. fazendo tempestade em copo d'água, mas assim, então chama o seu diretor assim num canto e fala assim, não caga na minha obra, seu filho da puta, não vai falar com fã. Exatamente, entendeu? Se eu fosse ela, e realmente o meu roteiro tivesse muito bom, e realmente no meu roteiro eu já desse, sei lá, algum start pra dizer assim, olha, próximo filme eu vou explanar geral. Eu chegaria nesse diretor e falaria, filha da puta, eu vou te desmentir e vou mudar essa caralho desse <risos> roteiro e agora tu vai ter que botar os dois transando, perdendo a virgindade, foda-se. Agora se vira nessa porra. Pô, Johnny Depp e Judas Lau perdendo a virgindade. Não, outros atores, gente, por favor. Vamos, ah, vamos, tá. vamos, vamos, fazer, vamos fazer um flashback. Primeiro que assim, agora eles se odeiam, né? Aparentemente. Sim. Então uma coisa muito ruim aconteceu lá, Dumbledore ficou traumatizado, não sei, pode ter sido um cheque, sei lá, né? O homem tá traumatizado. Então, pô, podia botar dois adolescentes mostrando, cara, o envolvimento. Gente, uma coisa, sabe, tá aí, ó, come by your name, tá aí, sabe? Vamos fazer uma coisinha bonitinha, romântica e tal, normal, igual fez, sei lá, de, de show e, e, e Harry, de Hermione e o outro menino lá que esqueci o nome. Vamos Sim, fazer. Vou aproveitar então e puxar mais uma parte aqui do texto da Michelle que fala justamente uhum. sobre isso. A fala do diretor, além de confirmar um grande temor do público, veio cheia de problemas, começando pelo termo explícito, que carrega uma conotação pesada e negativa e nunca seria usado para descrever um relacionamento heterossexual. Dizer que os fãs já estão cientes também contribui com a cultura de relegar pessoas LGBTs para um gueto simbólico. 
É o famoso pode ser gay, mas não pode dar bandeira. Enquanto outros casais do universo, como Ron e Hermione, Harry e Gina, e mais recentemente Newt e Tina e Queen e Jacob, têm total permissão de existir explicitamente, mesmo que isso não tenha quase nenhuma influência na trama. O amor de Dumbledore por Grindelwald, que mudou toda a existência dos dois e foi estopindo o segundo maior conflito bruxo dentro do universo criado por J.K., não vai ser mostrado abertamente. E nem estamos falando de cenas de beijo ou afeto, apenas da confirmação de um plot importantíssimo. Ou seja, o que não importa a gente tá mostrando, o que importa a gente não vai mostrar porque, né, muito pô, gay, assim, explícito e tal, né, vai pegar mal. Ah, Exato. me poupe, gente. Nesse, nesse momento, assim, eu entendo como você falou, eu entendo não estarem no, nos livros lá no início, que a mulher começou a escrever, sei lá, em 91, 92. Era uma outra, o mundo era outro, e ela falar justamente sobre xenofobia e tal, era um mundo que tinha acabado de sair de uma, uma gatrilha. Era um mundo que estava dividido. Então, assim, eu entendo a trazer essa carga e explorar isso divinamente no livro. E, e não ter nada relacionado a gay. Beleza. O lance do looping em relação a soro positivos, também entendo. Porque saiu dali da década de 80 com essa mesma carga de, de, de toda a problemática que foi. Uhum. Agora, caralho, estamos em 2017. Opa, 2018. Caralho, é o momento da representatividade. Só se fala nisso. Até o cu fazer bico. E a mulher simplesmente fala, não, escolhi esperar. Não vou fazer agora. Sabe o que é, me soa é isso louco. aí? Esse papo do tipo, uhum. ah, é o segundo cinco livros é tipo assim, gente, a gente não vai falar nada agora pra bombar bem a bilheteria. E aí no próximo, que tá, se der dinheiro pra gente e tal, a gente se vê... Se a China faz... Isso, se a China <risos> liberar. Ai, se cara. a China liberar, a gente bota até uma chinesa que tenha nome chinês. Isso. Pra gente, né? Porque também tem nesse texto, eu acho que é nesse texto mesmo que ela fala sobre os nomes, ou foi um outro texto que você me mandou. A mulher é péssima pra dar nome, né, gente? E aí ah. ela dá um nome, parece que a Sho, Sho, Sheng, Sho, sabe? Ah, do Panju? É, é, nesse texto do Panju. Tem um outro texto da Michelle, que é no Judão, que é Harry Potter e a representatividade amaldiçoada, que também uhum. é, é na época que saiu a criança amaldiçoada, né? Uhum. E aí ela fala de várias questões aí, de, de como a, a muitas, muitas coisas de que errou, mas em outras ela faz esse negócio maravilhoso, tipo, ela apresenta uma criança, né, de ascendência indiana, indiana que se chama Panju. <risos> que, segundo ela, tipo, não é um nome, é o mesmo que fazer um personagem brasileiro chamado Tapioca. Pois é, né, tipo, Zé Carioca, né? <risos> Isso. E aí ela fala que Shosheng também tem ascendência chinesa, mas o nome dela é formado por dois sobrenomes coreanos. Ou seja, muito bem formada, né? O... Então, assim como a gente tá recomendando esses sites novos maravilhosos que estão aí, né, parece que vai estourar, Vou também recomendar um site muito bom para JK chamado Google.com. Lá você consegue ver vários nomes de várias nacionalidades, não tem erro. E inclusive nesse texto ela fala de uma menina da seleção brasileira de quadribol que o nome é espanhol, tá? E é tipo assim, a JK, ela é praticamente portuguesa. JK, tem gerador de nomes, gata. Não precisa fazer isso, não. Pois é, tu bota no gerador de nomes assim, nome brasileiro. Sei lá, aí vai aparecer. João, Maria, não sei o que, não sei o que. Aí tu pega e bota Alejandro Garcia. Gente, pelo amor de Deus. Alô, você tá construindo um personagem, caralho. O mínimo de pesquisa que tem que fazer. 
Não só porque você é JK maravilhosa que você não vai fazer pesquisa agora. <risos> agora, sabe o que me deixou puto da vida que tá nesse texto da Michelle também? Hum. Viado, você não leu Criança Amaldiçoada, né? Não. Eu li, gostei até, apesar dele ser escrito bem simplão, assim, né, que é o roteiro da peça mesmo. Uhum. E assim, eu sei que ele não foi escrito pela J.K., né? Foi escrito uhum. pelo John Tiffany e Jack Thorne aí, né? Sempre o Thorne. roteiro, né? Sim, o roteiro, mas baseada na história dela, com o aval dela, mesma coisa. Tipo assim, ela não, uhum. não botou no, no palco, mas ela deu aval pra tudo. E aí ela fez e, cara, a do livro. Então, sim. Pô. O Lupin e o Sirius, beleza, tem um monte de indício, mas pode ter sido mais na cabeça das pessoas do que no negócio. O que ela faz nessa... O que ela, não é ela. O que eles fazem nessa história com o Alvo Severo, Potter e o Scorpius Malfoy, né? Que são os filhos de Nossa. Harry e Draco. Olha aí os nomes merda. Cara, é foda porque, tipo assim, ela, eles fazem uma historinha mó bonitinha, tipo, eles ficam o tempo inteiro, tem umas falas assim do tipo, se eu tivesse que passar o resto da minha vida dentro de um buraco com alguém, que bom que é com você. Aí eles Gente, ficam... mas isso é muito piado! Muito, eles ficam tipo, se abraçando, <risos> e eles ficam com ciúme quando eles veem o outro com personagens mulheres assim. Tipo, eu li pensando assim, gente, esses meninos, tipo assim, pode até não um beijo no final, mas vai ficar é. claro que eles ficam juntos. Tem. E aí, sabe o que que fazem, tipo, na penúltima página dessa porra? É. Fazem um deles falar assim, ah, vou sair com a fulana ali, no homo. Ai. Tipo assim, sabe? A gente gosta de mulher, pegar várias molezinhas. Caralho, Isso é cara. tão ridículo, cara, tão é ridículo. É muito, é muito ridículo. Sabe o que que, acho, acho que assim, as pessoas, pros héteros entenderem, por que, que a gente fica tão revoltado com isso? É tipo aquela menina fag reg que fala assim... Ah, eu... Oi? É a tonta, mulher do looping. Isso. Aí você tem aquela fag reg que vai pra todas as festas gays com você. Beija a menina. Beija os viados todos. Beija todo mundo. Porque eu sou muito LGBTzona, não sei o quê. Não, gata, você é bi, né? Porque você tá... Você sente na pele. Não, eu sou hétero, eu sou super, eu adoro peru, nossa, piroca, maravilhoso. Mas aí quer fazer, a, entendeu? Fazendo é o negócio nada. de reafirmar, né? Exatamente. Então, assim, isso dá muita, muita raiva, porque assim, esse tipo de pessoa acaba roubando trovão das pessoas que realmente deveriam estar ali, ó. Brilhando e afrontando a sociedade. Aqui é dar uma de afrontosa, entendeu? Uhum. Esse negócio, cara, é muito. Cara, é muito escroto, é muito chato, porque esses meninos, pelo que eu li no texto dela, claramente estão apaixonados. Que isso, você, se eu tivesse que passar o resto da minha vida num buraco, seria o seu? Que... Viado, isso não é tem, viado, porque assim, peça nem precisa de tipo, descrever sentimento, né? Porque é uhum. muito difícil mostrar o, o ator, mostrar aquilo ali. Mas tem parte, eu tô lendo aqui em outro texto, que é do lado bi, muito bom também, que é Criança amaldiçoada evidencia a falta de diversidade sexual do universo Harry Potter. Toca em vários pontos desses que a gente tá falando, menos o último, né, do Dumbledore no filme, até porque o artigo é de 2016. E aí, olha o que tem no script aqui, Amanda. O Scorpius vê o alvo conversando com a menina. E aí o script fala assim, parte dele gosta e parte não gosta de ver a cena. Então, assim, se eu... Você não queria dizer que, que ele sentiu alguma coisa, sabe, um pelo outro? Não, e na boa, assim, eu sou uma pessoa que é muito fã de Senhor dos Anéis. Então, eu lembro que na época que Senhor dos Anéis saiu, todo mundo falava assim, ah, Sam e Frodo são viados, são viados. Porque os diálogos são muito intensos. Uhum. Mas, assim, é um, são diálogos de uma amizade que, porra, uma amizade bizarra aí. 
cara, tudo bem isso. A gente tá dizendo aqui que, tipo assim, homens, meninos não podem ser carinhosos com, com meninos. Não é, o lance não é esse. O lance é que, se fosse hétero, claramente seria amor, entendeu? Seria uhum. um relacionamento amoroso. Uhum. Mas não, mas como são dois meninos, a gente precisa dizer que eu passaria o resto da minha vida com você, mas só que eu gosto de molezinha, tá e, bom? Cara, o, no, na saga Harry Potter, tipo, o Harry e a Hermione não tem nada. A J.K. sempre deixou muito claro que ela via os dois como irmãos. Uhum. Mas os fãs custavam, cada ceninha, cada vírgula eles diziam que tinha, porque era um menino e uma menina que estava ali no mesmo contexto. E aí, tipo, o, o Lupin e o Sirius têm 200 questões também, e as pessoas acham que não. É, seletivo, é. né? Aí o, o, o texto do, do Lado B continua falando aqui, que em um certo momento, um personagem faz questão de comparar o amor que o Scorpius sente pelo alvo aos sentimentos que o Snape sentia pela mãe do Harry, a Lily. Que hum. era, puta que pariu, uma pessoa amorosa do caralho. Do e caralho. aí, ele deixa claro pro Scorpius que vocês dois são feitos um para o outro. Que Gente. escritor faz uma cena dessa, se ele não Co quer dar a entender que os meninos se gostam? Exatamente. É, é dizer assim, olha, eu tô dando representatividade de chavado, tá? Isso. Você é gay, você pode se identificar, mas ele não é gay. Nossa, tá é tipo assim, assim, eu, vou, assim. eu vou deixar os meninos gays, tudo que estão lendo o livro, pensar, pô, que legal, vamos, né? Tem uma coisa rolando entre o filho do Harry e o filho do Draco, pô, que massa, muito ousadia e tal. Só que aí no final, eu vou deixar bem claro pro povo que pode se incomodar com isso aí, que não é bem isso, entendeu? Sim, sem isso. verdade. Exatamente, sem verdade. Então, Acho é que melhor que não precisa... fazer. É, não, não tem necessidade, esse que é o lance, entendeu? Quando eu comparei com o Sam e com o Frodo. É que você vê, só você forçar a barra pra você dizer que os dois são gays, assim. Porque você vê que claramente é uma amizade muito forte. Eles, são, eles se consideram irmãos e tá um dando a vida pelo outro, sabe? Então, tipo assim, é uma jornada que eles só têm um ao outro. Então é muito ah, diferente. Mas nisso aí eu vou, concor eu vou discordar de você. Porque nos filmes, eles fazem um olhando pro pescoço do outro, assim, mordendo o um lado e, e com a música do Titanic tocando o fundo. Pois tá? é, mas eu entendo que seja uma amizade profunda. Em momento nenhum, eu espero que o Sam agarre o Frodo e dê um beijo nele. Então, <risos> assim, não, eu, eu entendi naquela época já. Agora, cara... Você, você monta um cenário romântico pra dizer, ah, não, gente, não, aqui não tem verdade, não. Tá, China? É. Pode botar aí, que não vai ter nada, não. Ah, não, gente, e vou... tem, tem até no hum. texto uma parte assim, né, que algumas pessoas falaram sobre o queerbait na peça, uhum. que a revolta dos fãs era muito absurda, porque permitir que o Alvo e o Scott sejam amigos héteros, que mesmo assim compartilham intimidade profunda e sem amarras, ainda é uma forma de progresso. E aí o texto fala, não, no mundo da Rowling já teve muitas amizades masculinas fortes. O Harry e o Rony tinham uma amizade profunda e íntima ao longo dos sete livros. Aí ele diz, o que não há entre eles é um subtexto LGBT. Não tem momentos recorrentes de contato físico cheio de tensão sexual, não tem discursos de como eles se amam e não conseguem viver sem a amizade um do outro, e nem ocasiões em que o interesse romântico do amigo por uma garota dispara uma onda de ciúme. Ou seja, bem diferente, não é mesmo? Muito diferente. Né? E você pode ver pela amizade também do Harry com a Hermione, que pelo menos nos filmes, principalmente os dois últimos filmes, eles estão o tempo todo muito preocupados um com o outro. Então, assim, eles se abraçam, eles, sabe, falam que se amam e tal, porque é, tá sentindo, você tá sentindo o um momento. Não é uhum. tipo, tô andando na escola, ai, eu te amo tanto, ai. 
Aí abraça e <risos> Cara, não, não tem isso. Então, assim, é ou faz direito ou não faz. Aprende a diferença entre representatividade e apoio à causa LGBT. Pode apoiar a causa e vai estar tá tudo bem. Você defendeu o seu amigo, o viado, para sofrer preconceito, sua amiguinha sapatão lá que estão descolachando ela no colégio, você tem o dever de defender. Porém, representatividade não é, não é apoio à causa LGBT. Não é falar assim, olha, gente, estamos mostrando aqui implícito. Representatividade é você pegar e colocar no lugar devido. É você botar a cara do gay lá e falar assim, é gay e vai ter que engolir e, e é isso aí. É só mais um personagem normal. É, você podia, inclusive, colocar o Dumbledore fazendo qualquer coisa das aulas dele do não sei o que. Ele não precisava estar tá lambendo o pau de ninguém, não, sabe, gente? Não. Gente, ele só precisava favor. ser gay e mais outras coisas. Ele só não pode ser várias outras coisas e os fãs sabem que ele é gay, mas eu não vou falar. Exatamente. Tipo, caraca, cara. Assim é muito fácil. Assim, qualquer um faz, cara. A revolta é, tem oportunidade, tem a faca que na mão, já falou que é gay, não é surpresa nenhuma. Tá falando desde quando que ela tá falando isso? Desde 2007? Porra! <risos> Faz só 11 anos, Amanda. Você não só, acha que... Né? Você pode esperar mais um pouquinho, você não acha? Eu acho. Sei lá, no quinto... Eu, eu já falei, né? Pra mim vai ser cena pós-crédito no quinto seu. Vai ser Mas, quando sim. a Dragonete chegar de dragão. Exatamente. <risos> vai ser quando é. o Dumbledore vai também liberar. E é isso, dona J.K. A senhora já está cagando no pau. A senhora já estava cagando no pau com o lance do Johnny Depp no filme. E agora a senhora continua cagando no pau e cada vez mais está afastando o público LGBT por essa palhaçada. Pois é, vamos fechar com essa questão do Johnny? Então, esse texto do lado B, gente, Leon também fala da questão do looping, da Tonks, do, do subtexto queer todo, fala muito bem, assim, quem se interessar pelo assunto vai ter todos os links aí, mas acho que a gente pode fechar com o Johnny Depp, que assim, Johnny Depp, pra quem não sabe, né, começando aí também a carreira... Esse é maravilhoso que não toma banho. Pois é. <risos> É um cara que ficou muito famoso por fazer o Jack Sparrow desde Sim. sempre, desde inclusive antes do Jack Sparrow existir, né? Exato. Então ele fez muita coisa na vida que ele era um homem sujo, meio, como eu diria, canastrão Me mesmo, assim, isso. <risos> e aí tem vídeo dele espancando, escrotizando a mulher, mas aparentemente não tem provas. E aí pelo fato da Amber Heard ter aceitado um acordo, em que inclusive ela doou tudo que ela ganhou no divórcio da caridade, mas as pessoas acham que mesmo assim é porque ela era uma ela ambiciosa do caralho, é. queria dinheiro, queria aparecer. Aí, aparentemente, isso não é prova suficiente, o homem é um santo. E a J.K. Rowling foi muito criticada muito antes da história do Dumbledore, por isso também, né? Porque ela tem um histórico aí de abuso dentro de casa, de violência doméstica e tal muito forte, ela sempre falou sobre isso muito abertamente, e aí quando o Johnny Depp foi escalado para Animais Fantásticos, né, que ele aparece numa cena totalmente desnecessária do Colin Farrell tirando a máscara de energia e, e não sei o que é ele tipo, podia ter deixado o Colin Farrell inclusive, Sim. mas aí ela ficou tipo um ano se eu não me engano, calada sobre isso, não quis se envolver né não pôs nem o mute lá no Twitter e aí ela deu uma declaração, Amanda, que eu sei que você gosta muito. Depois, Porra, quando ela quebrou o silêncio, ela... Caralho, ela... Porque foi bem esclarecedor. Exatamente. Foi tão esclarecedor, porque tava me tirando o sono. Aí depois que eu li, falei, ufa, pô, não me decepcionou. Ela, ela falou basicamente assim. Quando o Johnny Depp foi escolhido para interpretar Grindelwald, pensei que ele seria maravilhoso para o papel. 
No entanto, enquanto ele filmava sua participação no primeiro filme, algumas histórias apareceram na imprensa que me preocuparam profundamente, também a todos os envolvidos mais proximamente na franquia. A é, gente percebeu, né? É, ênfase no profundamente. Sim. Fiquei, tipo, porra, cara, ei, pô, bolado, fiquei, né, cara? Não passava uma jaca lá dura, né? <risos> cara, não passava nada. E aí, tipo assim, uma preocupação profunda é vamos fazer uma reunião aqui, decidir o que, que a gente vai fazer, né? Porque Sim. eu não posso botar esse abusador no meu filme. Isso pra mim é uma preocupação profunda. Né? Aí ela disse, os fãs de Harry Potter tiveram questões e preocupações legítimas quanto à nossa escolha de continuar com Johnny Depp no papel. Como David Yates, como eu, sim, diretor há tanto tempo que Potter já disse, nós naturalmente consideramos a possibilidade de substituí-lo. Eu entendo porque de alguns estarem bravos e confusos por isso não ter acontecido. Parênteses, mas não fiz porra nenhuma, né? Porque... <risos> E ele também estava muito preocupado, mas estava desde o início elogiando pra caralho, dizendo o Johnny que conhecemos no set, Johnny Bigood, é maravilhoso, é um homem doce. É de Jesus, super arrependido agora, vai virar pastor, tá maravilhoso, sensacional, super arrependido, blá blá blá, tomando cu. Aí ela continua assim, a enorme comunidade que cresceu em torno de Harry Potter e que se apoia mutualmente é uma das maiores alegrias da minha vida. Parênteses, a mesma comunidade que eu zoei com um mute no meu Twitter. Porque Isso. não tava assim. Uhum. Para mim, pessoalmente, em my opinion, a impossibilidade de falar abertamente com o fã sobre esse problema tem sido difícil, frustrante e às vezes doloroso. Porra. Ou seja, vamos, vamos fazer um resumo ao pé até aqui. Contratamos Johnny Depp. Johnny Depp bateu na mulher. Ficamos Fiquei profundamente preocupados. Preocupado. Porra, perdi o sono. <risos> Aí, o que que fizemos? Consideramos retirá-lo do filme. Até porque ele só aparece em uma cena de dois segundos. Exato. E ele, tem gente e ele era um cara que se transformava em outro. Então, assim, pro Johnny né? virar um terceiro ator, era papinho. Exatamente. Tem gente aí refilmando um filme inteiro pra tirar um pedófilo do Exato. filme. Exato. Pois é. E, ela e a gente não podia falar. mudar uma cena, né? Não podia, tipo, fazer um CGI e mostrar Isso. só um boneco. Isso que eu ia falar. Podia ser um CGI, um bonecão do posto, no lugar. Tipo, tirava a máscara e era um boneco do posto, assim, tipo, balançando os braços. Ia ficar ótimo. Não, até ia porque, mano, no primeiro Animais Fantásticos, quando mostra que o Colin Farrell, na verdade, é o Johnny Depp, e era pra ser uma grande revelação porque ele é o Grindelwald, não faz diferença, porque ninguém sabia como era a cara do Grindelwald até ali no filme, sabe? Né? Então, e podia, tipo assim, ser podia ter deixado ele de costas ainda, só com o cabelo ali do Goku, né, super saiadinho, e depois escalava o Tatô? E, Léo, é pior, porque eles podiam pegar o faxineiro do set <risos> e botar no lugar, e depois falar que ele tava mascarado e que a cara dele não era tela mesmo, mas na máscara sobre máscara, entendeu? Uhum. Tipo o Little Liars. Pois é. Tipo, Podia ter feito esse plot, podia ter feito qualquer coisa, menos ter continuado com esse homem, dando dinheiro pra esse homem nesse filme. Caralho. Ela continua aqui. No entanto, os acordos que foram feitos para proteger a privacidade de duas pessoas que expressaram desejo de continuar suas vidas precisam ser respeitados. Jovem, vamos você lá. Você tá me falando que você manteve o homem no filme por causa da mulher também? Você tá maluca? É tipo assim, eu não quero mais expor o Johnny. Porque né, ele já foi muito exposto com essa situação toda. Então agora eu vou poupá-lo de voltar para as notícias dizendo que ele foi afastado do filme. E ah, preservar a Amber também, né? É, e preservar ela também para eles não voltarem para as notícias. 
Ai, gente, tô com tanta pena, porque é um homem, né, tadinho, tão pobre, tão precisado. Ai, olha... E aí ela continua assim, baseado no nosso entendimento das circunstâncias, ou seja, no que eu quero, os produtores e eu não estamos apenas confortáveis em continuar com a nossa escolha original, ou seja, nossa escolha, né? Que antes ela tinha dito que tinha nada a ver com isso. Né? Não, não. E tava profundamente preocupada. Agora Sim. já tô super confortável. Mas genuinamente, mas genuinamente felizes por ter Johnny interpretando um personagem tão importante dos filmes. Amei. Ou seja, a bipolaridade tá aí, né? Tá indo em quatro parágrafos. Porque assim, a pessoa começa dizendo que tá super preocupada, não sei o que, porra, que merda. Que caralho que eu fiz de agora? O que, que eu vou fazer com essa merda desse homem? E termina o texto falando, gente, tô super feliz que são pelo esse filme, Aí gente. fala assim, Amanda, amei escrever os dois primeiros roteiros e mal posso esperar para os fãs verem os filmes de Grindelwald sem Dumbledore gay. Isso foi o que eu acrescentei. <risos> <risos> essa essa eu... frase é minha favorita, viado. E vamos eu combinar, aceito. gente, esse homem, hum. não, eu, o Johnny Depp não vai fazer papel de viado, até porque vai virar de Jack Sparrow de novo, né? que já é meio viado. Aí ela diz assim, eu aceito que haverá aqueles insatisfeitos com a nossa escolha do ator que interpreta o personagem no título. Certo. Entretanto, a consciência não é governada por comitês. Dentro do mundo ficcional e fora dele, todos temos que fazer o que acreditamos ser a coisa certa. Ou seja, eu aceito que vocês vão ficar putinho, contanto vocês continuem me dando dinheiro. Exatamente. Entendam, por favor, que eu gosto muito de Johnny Depp. E a escolha é minha, o filme é meu, caralho. Isso, é tudo meu. <risos> Exatamente. Então, assim, se quiser ver, se não quiser ver também, que é maravilhoso e é meu, e eu não vou mudar essa merda. Cara, Cara assim, é uma falta de respeito. Eu, eu sinceramente, eu, eu quero ver o filme ainda, enfim, eu não... Eu não... Perdi o amor pela saga Harry Potter, né? Eu botei pra caralho do primeiro, mas assim... Eu espero que ele já saia numa boa qualidade pra baixar a Piratex. Tô falando Sim. aqui um crime. Porque eu não quero dar dinheiro pra essa mulher. Eu prefiro cometer um crime, que é uma coisa que eu não faço nunca... Nunca, do jamais. Do que pagar o ingresso pra entrar nos cofrinhos da bilheteria de Animais Fantásticos, Dumbledore, escondido no armário. Não, não vou apoiar. Vou pra China, <risos> vou ficar lá. Já versão picotada, né? Mais picotada. Onde eu vou colocar um smile na cara do Johnny Depp cada vez que ele aparecer na tela. E vai ser a ah, versão chinesa oh, e vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. É, gente, então assim, né? Uma cagada em cima da outra. JK, entendeu? Você que tava aí sempre babando ovo dos fãs, os fãs babando ovo seu. Porque você é uma boa escritora. Você não é ruim. Um pouco prolixa. Os livros são um pouquinho grossos demais. Talvez ah, cortarem um pouco. Mas assim... Você é uma boa escritora, acredito que você seja uma boa pessoa, porém agora você está, sei lá, ficando velha gagada. Te presente. quem tá passando agora por aquela fase da adolescência do Harry, que todo mundo criticou, que ele ficou insuportável, respondão. Parece que ela tá tipo assim, ai gente, me deixa, que droga, toda hora que quer um negócio. Porque ela foi criticada essa vez, porque é, sempre gente, é uma bicha, toma uma bicha aí na entrevista, fica feliz, sabe? É, gente, Enche o poxa, saco. Caraca, Sabe que eu vou fazer o... Você acha que eu vou fazer o Johnny Depp fazendo conect no Digital? Não vou, me deixa em paz. <risos> Por favor, ninguém quer ver essa cena. <risos> ninguém quer ver essa cena. Ninguém quer ver o cu de Johnny Depp. Não, Essa cara dele é suja, você imagina o cu. 
Inclusive, quando, quando falaram que ia ter jovem Dumbledore e tal, eu falei, gente, não quero ver nada com o Winnerwald de Unidep. Não quero. Mas assim, podia falar que eu não era gay sem ser com o Unidep, sabe? Podia falar que tinha uma distância. E aí ele pegava Newt, sei lá, qualquer Isso. coisa. Oliver Jones. Podia falar. E ia ficar tudo certo, JK. Olha, era muito fácil você contornar essa situação e você fez uma palhaçada que meu sobrinho de 5 anos não faria. Aí, tá. Feia. Sei que eu Onha, JK. Onha. Onha. Meu sobrinho fala Onha. Não, não faria essa grosseria com pessoas que deram milhões e te colocaram num status wonderful. Porque a comunidade LGBT é muito fora head. Não sei se é assim que fala o nome dos fãs de Harry Potter, mas é isso aí. São muito fãs de Harry Potter e você está cagando no pau, está perdendo público. E eu também não vou dar um real pra você, amor. Beijo. E, e entenda que isso não é eu nunca mais vou ler o que você fizer, nunca mais vou ver. Sim, direita, corrija os erros que a gente perdoa. E não precisa nem fazer um livro todo gay, não precisa fazer o novo terceiro travesseiro, não. É só você, sabe, <risos> dar um pouquinho do que você falou em relação a Dando e aí isso. você parar de prometer coisas que você não é capaz de fazer. Exatamente. Porque Ninguém não sei quer se você lembra, Amanda. Mas ah. ela deu entrevista no início de Animais Fantásticos dizendo que estava muito empolgada para mostrar da Dumbledore e Grindelwald que o amor deles era tudo e você ia saber de tudo. Ai, ai, ai. Né? Por favor, se preserva, nos preserva, né? preserva, preserva nossas expectativas, preserva Dumbledore, que essa bicha coitada tá doida para sair do armário, louca, <risos> pintosa, e aí você tá aí. Reprimindo a moça. Dumbledore queria estar morta antes de estar no armário, como queria. você tá brigando. Queria. Amando as boladas da vida. <risos> então acho que com isso a gente termina esse fofoquinho do especial, né? De uma horinha. Sim. É, eu espero do fundo do meu coração que, sei lá, daqui a um ano a gente faça outro fofoquinho, tá dizendo que é, essa mulher... Tudo se resolveu, basicamente. Tudo se resolveu, essa mulher conseguiu, sei lá, tomar o remédio certo e agora tá tudo bem. Isso. E ouçam aí todos os podcasts que a gente indicou, leiam, sessão tudo que a gente indicou, e comenta, né, o que vocês acharam do nosso ódio com o JK, se Dumbledore devia levar a bolada no dia, qual filme vocês acham que vai rolar. Você quer ver com o Johnny Depp ou não? Acredito, <risos> Sei lá, né, Terminando vai que... Termina o fofoquinho sempre na bad, né? Cude de Johnny Depp. É isso, viu, gente? Beijo no Beijo. coração e até a próxima. <risos> Ai, viado, a gente começa com bolado no seu baldói e termina com o cu de Johnny Depp. <risos>